0: Salve os do Senhor. Não pode se sentar. A minha é. felicidade poder estar aqui. Minha casa, né? Conhecendo os irmãos. Como eu sempre falo, aqui onde eu cresci. Aqui onde eu cresci tanto como homem, como servo de Deus. Casei aqui. E agora vou ser pai. Eu Deus. Estou me acostumando com essa ideia. Né? Mas é bênção, é bênção. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para nós. Assim como o Senhor falou comigo, eu creio que também falar com você, também, nesta noite. Vamos abrir a Bíblia em Abacuque. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Gostaria de falar sobre um tema que, eu creio, que é de grande valor para a minha vida e para a sua vida. Porque é um dos pontos que se a gente não se atentar com o passar do tempo, a gente vai esmorecendo, a gente vai esfriando na fé e não nota o quão é importante a gente ter uma vida avivada. Mas o ter a vida avivada, quer dizer, é, é, acho que é importante a gente saber que vai para além apenas desses momentos de culto. Ter uma vida avivada ele tem a ver com relacionamento com Deus, tem a ver com quando eu me proponho, e dispõe a estar com Deus. É como o Mateus aqui pregou, pregador da palavra, que vence, hein? A fé. A fé em Deus me faz ter uma vida avivada. Então, eu preciso ter isso bem firme cravado dentro do meu coração. Porque as circunstâncias e a vida que nós estamos vendo hoje são dias trabalhosos, verdadeiramente, como já foi falado. Mas o que eu estou fazendo para que esses dias trabalhosos não venham a ser os dias onde que eu venha me afastar mas que eu venha me achegar cada dia mais na presença do Senhor. Então, Abacuque 3, 2, diz assim, Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Bom, antes de tratar do assunto em si, eu coloquei um tema na mensagem aqui que ele tem o um significado bem de acordo com o texto, que diz assim, o valor de uma vida avivada. Porque eu, eu preciso entender que existe um valor para que o Espírito Santo ele venha permanecer na minha vida, ele venha habitar em mim, ele venha agir em mim. Existe um valor que é que é dado, que o Senhor colocou sobre nós. né Então, eu preciso compreender que para que a minha vida venha estar, uma vida a cada dia, avivada, continuamente, existe um trabalho, existe uma luta que nós travamos todos os dias contra a nossa carne, contra os, os equilíbrios da vida que nós passamos. Porque sabemos que é, o dia a dia, às vezes, faz o que nós vemos enfraquecer na fé. Mas o que faz eu estar forte? O que me faz continuar mesmo em meio às circunstâncias difíceis da vida? É realmente um apego essa palavra. E Abacuque, ele vivia num contexto né, em que a nação de Judá estava à beira de um colapso. O Reino do Norte já havia sido destruído, então, agora, Deus, ele através da Síria, ele arruina com, com o povo de Judá, do, do povo do Norte, as dez tribos do Norte. Então, agora, o povo do, do Reino do Sul está também indo ao mesmo caminho. Bom, o povo ele continuava aquela mesma trajetória, diferente um pouco do povo do Norte, que abandonou completamente o serviço a Deus, o povo do Sul ficava naquela oscilação né, entre servir e deixar de servir, entre estar com Deus e deixar de estar com Deus. E isso é um dos pontos que nós precisamos tomar muito cuidado, porque ter uma vida vivada me leva a ter uma vida equilibrada na presença do Senhor. E para ter uma vida equilibrada, eu preciso ter a certeza que nada do que eu faço, do que eu sou, se mantém de pé, se não for a presença do Espírito Santo. Se não for o Deus Todo-Poderoso habitar em mim, eu não vou conseguir caminhar e perseverar, e perseverar na fé com Cristo. Então, a trajetória do povo já estava meio também na mesma pegada. E mesmo com as reformas que Josias veio trazendo, que aproximadamente alguns historiadores dizem que, que Abacuque, ele viu no período entre o final do reinado do rei Josias, foi quando Josias, levado por Deus, um jovem, novo, isso serve até de exemplo para vocês, juventude, que não existe idade para ser usado por Deus. Josias começou a trabalhar com oito anos de idade, sendo rei, e com 34 ele conseguiu fazer uma grande maravilha no meio do povo, fazendo que o povo viesse se voltar para Deus. Só que, naquele período também, depois da morte de Josias, o povo logo entra em declínio de novo. Então, você vê que a inconstância é muito perigosa, porque ela pode fazer com que eu realmente perca aquilo que é mais importante, que é a presença de Deus. Então, é, agora, depois da morte de de Josias, Joaquim, que é o um rei seguinte, ele começa a tomar conta, envolvido um pouco pelo seu avô, o avô de Josias, Manassés, que tinha um coração muito duro, infelizmente o povo começa agora a criar novas adorações, deixa de servir a Deus, deixa de caminhar com Deus, e a situação religiosa daquele período era muito difícil, ou seja, era um tempo onde que, o povo do norte já tinha sido exilado, tinha sido exterminado. E agora o povo do sul começa a sofrer as mesmas ameaças. O povo da Síria vem, é, a causa toda aquela devastação no meio do povo, só que agora vai levantar um império que vai dominar praticamente todo aquele período, que é o Império Babilônico. Então você vê que agora existe um grande perigo. E Deus, através do profeta Abacuque, mostra para ele o que irá acontecer. Aí você fala, irmão, mas o que tem a ver isso aí? É para você entender que o contexto da história que Abacuque está vivendo é um contexto onde está é, vivendo uma situação onde o povo está isolado, onde o povo está, se encontra verdadeiramente distante de Deus, longe da presença de Deus. E o que Abacuque faz com isso? Abacuque agora ele vive numa situação onde ele não quer com que essa situação que o povo viva permaneça dessa forma. E agora que ele quer questionar a Deus, ele quer indagar a Deus, por que, que Deus está tão aleio à situação que o povo está vivendo? Por que, que Deus não está atento àquilo que está acontecendo diante do povo, do povo de Israel e Deus parece que não toma uma ação? Será que está um pouco diferente daquilo que nós vivemos hoje? Será que, às vezes, nós olhamos a situação que nós vivemos no mundo e achamos que Deus está alheio, está alienado àquilo que está acontecendo? Deus ele é dono da história e Ele cuida de todas as coisas. E tudo que acontece e tudo que ocorre no meio do mundo e através da nossa vida é por permissão de Deus. Nada acontece se Deus não está no controle. Então, eu preciso entender, para mim ter uma vida avivada, eu preciso entender que questionamentos não anulam a minha fé. Primeiro ponto, o questionamento, ele não vai anular a sua fé em Deus. Você pode, diante de Deus, orar, impor as suas condições, colocar os seus pensamentos, porque isso não quer dizer que você está é, sendo contra Deus ou colocando Deus na parede, você está sendo apenas um ser humano. E Deus, Ele conhece a minha estrutura, Ele conhece a nossa estrutura e sabe quem somos. Então, você precisa mesmo diante da adversidade, não colocar as suas aflições no seu vizinho, mas lançar diante de Deus. Porque só Ele pode responder aquilo que você precisa ouvir. Às vezes a nossa vida parece que não anda bem, mas em vez de nós nos posicionar diante do Deus soberano, nós posicionamos com o nosso irmão do lado, queremos murmurar, queremos reclamar, queremos indagar, mas nós estamos indo na fonte errada. A principal fonte que você precisa ir é até Deus. Porque só Ele vai te trazer resposta, só Ele vai te trazer um direcionamento para a sua vida. Porque só Ele é o dono da nossa vida e Ele conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Jonas Madureira, ele diz uma frase que eu achei muito interessante, diz assim, a inteligência humilhada não é a fé que não tem medo de pensar, duvidar ou questionar. A fé não precisa morrer, só precisa pensar. Não precisa morrer, só dobrar os joelhos diante da grandeza do Altíssimo. Eu preciso entender que, para Deus agir completamente na minha vida, eu preciso me dobrar diante da sua grandeza. Vai chegar um ponto da minha vida onde eu vou me colocar numa situação onde eu acho que o meu intelecto ele é suficiente, é onde você vai entender que você precisa se esvaziar para que Deus possa preencher a vida dele dentro de nós. Paulo ele viveu muito bem isso quando ele tinha é, a sua caminhada no Evangelho, quando ele começou a pregar o Evangelho, quando ele começou a anunciar as boas novas. Ele tinha a plena convicção de que aquilo que precisava habitar, precisava habitar na sua vida era a presença de Deus. O que precisava habitar na vida dele é a presença do Altíssimo. Então, eu preciso esvaziar para que o Senhor possa preencher da presença dele dentro da minha vida. Então, Abacuque, agora, ele começa a questionar a Deus. E ele faz um pouco diferente do que muitos profetas fizeram. Profetas, os profetas menores, tipo Amós, Isaías, Naum, e tantos outros. Quando eles foram colocados diante dessa situação, eles... Levando a palavra, eles se direcionaram já diretamente para o povo para transmitir a mensagem de Deus. Abacuque, ele faz diferente. Ele agora não vai diante do povo, ele vai diante de Deus. Fala, Senhor, mas por quê? Porque se você olhar lá no primeiro capítulo, Abacuque, ele começa a questionar a Deus. Porque o povo agora está na situação, infelizmente, de distanciamento do Senhor. E agora Abacuque, ele está ele preocupado com isso. E Ele quer fazer algo. E Ele quer com que o Senhor venha atentar para essa situação e tomar uma ação. Veja como é importante a gente se pôr no lugar, a gente se colocar realmente na posição que Deus espera de nós. Às vezes nós esperamos que uma multidão se levante. Deus só quer que eu e você se ponham no lugar e tomem ação de um verdadeiro amante do Espírito Santo que crê que Ele pode fazer coisas grandes e poderosas através de nós. É só crer, querido. É só crer que o Senhor pode fazer. Então, nesse primeiro ponto, ele, ele começa a interrogar o Senhor por conta de alguns problemas, que a maldade estava predominando, a demora de Deus em responder às suas orações, a corrupção moral e a apostasia religiosa já tinham tomado conta do povo. A situação estava difícil, querido. Parece que não há nada novo debaixo do sol, né? como diz já o, o pregador. Não há nada novo. A história apenas se repete. E às vezes nós falamos aqui, às vezes nós pregamos, o né, pastor falando aqui, ah, que o povo de Israel parece que não temia o Senhor, não amava Deus. Mas será que às vezes eu não estou fazendo a mesma coisa? Eu sirvo a Deus hoje, mas amanhã, se a dificuldade bate na minha porta, eu faço aquilo que o Mateus disse que eu não devo fazer. Eu abandono a minha fé. Eu deixo de servir a Deus, porque as circunstâncias da minha vida, ele se tornam maior do que o meu amor para com Deus. Então, eu preciso entender que para ter uma vida avivada, eu preciso ter a consciência que eu preciso estar vivo. E como é que você vai saber disso? Como é que você sabe que você está vivo? Como é que você sabe se você realmente ainda tem pulso na sua vida? Como foi cantado aqui, ainda tem vida aí? É ter a certeza que Deus é aquele que direciona a nossa vida? E saber que Deus é aquele que conduz os seus passos? Será que você pode falar isso? O cenário era bem difícil, queridos. Mas Abacuque, ele, mesmo questionando a Deus, mesmo é, indagando a Deus diante daquela situação, ele confiava que o Senhor poderia fazer. Porque não há nada melhor do que nós clamarmos aquele que pode solucionar todos os nossos problemas. Ou... Ou, às vezes, não. Parece que é duro, às vezes, a gente ouvir um tipo de palavra dessa, né é, querido? Mas é verdade. Servir a Deus, ele vai para além de uma vida apenas vitoriosa, plenamente falando. Jesus, quando ele, ele viveu seu, seu, a sua caminhada aqui, muita gente queria seguir ele. Aí, quando chegaram diante dele, falaram assim, Mestre, eu quero te seguir, o que que eu preciso fazer? fala ó, você quer me seguir? A história é o seguinte, ó, as raposas dos céus, as aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Ele fala que servir a Deus nem sempre vai ser aquela vida vitoriosa, aquela vida próspera que muita gente às vezes prega. Às vezes a vida cristã ela vai passar, às vezes, doída, massacrada. Mas o mais importante é você ter a certeza que Deus é aquele que conduz os seus passos. E você não deixa a sua fé esmorecer, mas ela se torna cada dia mais viva, mais eficaz, porque só o Senhor pode fazer isso. Porque o mundo, infelizmente, se abala diante da situação na qual nós vivemos e estamos passando. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Quem confia no Senhor não desanima. Ainda que abatido, mas não vai parar no caminho. Porque ele tem a sua fé perfeita em Deus. Segundo ponto que eu quero ressaltar. Nem sempre a resposta de Deus será consoladora. Mas nos trará direcionamento. Às vezes nós clamamos a Deus por uma resposta da qual nós clamamos todos os dias. E nem sempre, às vezes, aquela resposta vai vir tão tão vibrante como nós esperamos. Né? Porque no enredo da nossa história, nós sempre criamos aquela história perfeita, de começo, meio e fim. Né? Onde eu oro, clamo, Deus responde, eu sou vitorioso, né? estou por cima, não por baixo, é bênção pura. Mas a realidade do Evangelho, ela vai para além disso. Ela vai para além, de, às vezes, você orar. Tem um salmista, o Salmo 88, conta é, uma oração de um Sacerdote, depois, se você quiser ler, pode ler, que é muito bom e edificante. Conta a história de um sacerdote que clamava a Deus por um milagre, uma resposta de uma oração. Só que, infelizmente, vai terminar o capítulo, verso 88 inteiro, e Deus não lhe dá uma resposta. Eu fiquei pensando, rapaz, e aí, ficou no, no vazio, será que Deus não viu a oração dele? Isso só nos mostra que o sofrimento na nossa vida, às vezes, vai ser necessário para que eu possa crescer. Ah, irmão, então você está querendo dizer que eu vou ter que ser um masoquista? Eu preciso gostar de sofrer? Não, querido. A bênção vai vir. E sabe qual é a maior prosperidade que eu e você vai receber? Está lá no céu. Essa é a certeza daquele que permanece em Cristo. É saber que algo maior e mais grandioso está a esperar aquele que permanecer e for fiel até o fim. A nossa vida aqui nesta terra é apenas de passagem. Algo muito mais glorioso está por vir se você permanecer e ser fiel a Deus. Que é adquirir a salvação eterna, aquilo que o inimigo não pode roubar, aquilo que ele não pode saquear de você, é aquilo que Deus preparou para nós. Então mantenha a sua fé viva, porque o Senhor, ele há de lidar aquilo que é mais importante. Esse é o tesouro que você não pode deixar de ter na sua vida. Porque isso é fundamental para você chegar diante de Deus e ser acolhido de braços abertos. E agora você vê que é, Abacuque, ele fala uma das palavras em seu livro que ecoa até por Paulo mais à frente, em 2.4, que ele diz assim, "Ó, Ei, soberbo, sua alma não é reta, sua alma não é reta, é reta nele. Aí diz assim no, na parte B, mas o justo viverá pela sua fé. Você é crê em Deus? Você acredita que o Senhor pode fazer na sua vida coisas infinitas? Você acredita que o Senhor pode restaurar os seus sonhos por completo? Você querer que esse Deus soberano, ele é capaz de fazer coisas extraordinárias? Se apegue nesse Deus. Mantenha sua fé intacta, que o Senhor lhe arde, velar pela sua palavra para cumprir. A palavra do Jonas, ela pode passar, mas a palavra desse Deus não passará. E se ele te prometeu, permaneça com a sua fé inabalável. Ah, Jonas, mas é tão difícil. Eu já passei por momentos da minha vida onde eu questionei a Deus muito, sobre muitas coisas. Mas uma das coisas que eu aprendi é que eu preciso servir a Deus imediatamente, independentemente das minhas emoções. Ela precisa ser deixada de lado. E eu continuar a minha caminhada, ainda que venha a ser dura e turbulenta. Eu preciso ter a minha vida, como Paulo falou em Romanos 2.1.12, é um culto racional. Eu preciso compreender o que é servir a Deus. Eu preciso compreender o que é realmente ter uma vida de dedicação ao Senhor que vai para além de eu apenas sentir, porque a emoção, querido, ela me, ela me leva, ela me faz chorar, ela me faz sentir. Só que quando você sai dessa porta para fora, essa emoção pode parar, mas aqui na tua cabeça, o que a palavra do Senhor é pregada, ela não passa. Você vai ficar malhando ela, você vai ficar meditando nela, e ela vai trazer edificação para a tua vida. É ela, essa palavra que vai trazer a renovação que você precisa todos os dias para caminhar é somente pela palavra, é somente pela palavra, o Senhor diz, a palavra do Senhor diz que a fé, ela vem pelo ouvir, ouvir ouvi pela palavra do Senhor, é somente essa palavra que pode trazer edificação, muitas outras coisas podem vir, mas isso aqui, ó, é aquilo que te dá o alimento necessário para você caminhar todos os dias na sua vida, John McCarton diz que a fé não é um ato pontual, mas é um modo de vida. É um estilo. Que eu preciso compreender que é, uma, é algo que eu preciso realmente me apegar e viver todos os dias. Se você olhar para a história da do, galeria dos heróis da fé, você vai ver que muito deles não teve uma vida tão, tão glamourosa. Né? Porque, infelizmente, às vezes nós queremos o glamour da vida, né? O status de estar apenas em cima de um púlpito pregando, ou cantando, ou sendo, subir aqui em cima para contar bênçãos, é maravilhoso. Querido. Mas, jovem, você é o futuro da igreja. Então, se você não entender que para servir a Deus eu preciso lutar todos os dias contra a minha carne, contra os meus desejos, você irá perecer. Porque hoje o apelo emocional é muito grande. Hoje o apelo emocional que as pessoas estão ansiando é muito grande. Mas falta é uma fé inabalável em Deus. Uma fé que vai para além das minhas emoções. Eu preciso entender que aquilo que está dentro de mim, e às vezes quer com que eu venha a abandonar tudo, eu venha a colocar diante de Deus. Porque quando eu coloco diante de Deus, Ele vai saber trabalhar dentro de mim, Ele vai saber me moldar, Ele vai saber me ajustar ao padrão do Senhor. E é isso que nós precisamos entender. Se você olhar para a vida do apóstolo Paulo, ele foi um homem que fez grandes coisas, né, dentro da sua trajetória. Mas é interessante que quando ele clama a Deus por um por uma resposta, uma oração mediante a um sofrimento que ele está passando, não se sabe ao certo o que é, mas ele está passando. E Deus fala para ele que a graça dele te basta. Será que ele não poderia ter ficado indignado? Senhor, tanta coisa que eu fiz, né? Preguei tanto aí, salvei, curei tantas pessoas, mas eu oro por uma resposta que o Senhor não me dá. Isso é a certeza da fé e da convicção em Deus. É a certeza de quem tem uma vida avevada. É a certeza de quem está vivo realmente para Cristo. Estar vivo para Cristo é compreender que, ainda que a figueira não floresça, Ainda que as vacas sejam rebatadas do prisco, eu preciso entender que a minha alegria está no Senhor, o Deus da minha salvação. E isso foi o que Abacuque compreendeu. Porque ele começa a questionar a Deus, ele começa a indagar a Deus, e agora o Senhor lhe dá uma resposta. E nas suas respostas, ele agora compreende que o Senhor é o dono da história, e Ele conduz a história, e agora Ele começa a clamar, a cantar a Deus, sabendo que o Senhor é aquele que faz todas as coisas. Ainda que, mesmo Ele com toda essa experiência, vivendo isso, e Ele clamando a Deus, é, cantando e clamando por esta, por esta restauração, os seus olhos ainda não veem isso, mas Ele acredita que isso pode acontecer. É a fé que não está no enxergar, é a fé que está no longe. Mesmo quando eu não enxergo, eu acredito. Mesmo quando as coisas não acontecem, eu permaneço. Mesmo quando tudo está errado, eu permaneço. Mesmo quando as portas se fecham, eu continuo. Mesmo quando me dizem não, eu acredito, porque a minha fé está em Deus. Essa é a certeza que eu preciso ter. Essa é a convicção que nós precisamos ter é que o nosso Deus ele está direcionando a nossa história, e a nossa história está sendo escrita por Deus. E se Ele é aquele que dirige o roteiro da minha vida, eu preciso lançar sobre Ele todas as minhas ansiedades, porque eu sei que Ele cuida de mim. Esse é o Deus que nós servimos. O Senhor é aquele que tem sempre o melhor para te dar. O Senhor é aquele que sempre tem a verdade absoluta na minha vida. O Senhor é aquele que sempre quer que eu e você venham a conhecer a verdade plena. E vai chegar o dia que eu, que eu vou conhecer essa verdade plena. A sua palavra diz que aquele que conhece a verdade, a verdade vai trazer libertação para a sua vida. Então agora, olha, Abacuque, ele começa a cantar não em virtude da circunstância, porque ainda a circunstância não é favorável. Mas ele começa a clamar a Deus porque ele acredita que o Senhor realmente irá fazer algo extraordinário no meio dessa situação. Então a verdade de Deus, ela enche a alma, nossa alma de esperança. Não é bom quando a gente ouve a palavra de Deus trazendo um incentivo, um encorajamento, ela nos dá um vigor, é disso que você precisa. Às vezes nós queremos é, aquela frase de motivação Às vezes nós queremos aquela palavra de encorajamento Nós queremos aquela, aquele livro de autoajuda Mas a verdadeira ajuda que nós precisamos Ela vem do alto Ela vem através dessa palavra aqui ó. É através dessa palavra é, Às vezes é no seu quarto lá sentado, sabe? Quando ninguém te vê É lá que Deus às vezes fala com você é Às vezes quando você está sozinho Dentro do seu carro dirigindo, indo trabalhar é quando você está sozinho, no, seu, no ônibus, indo para o trabalho, e o Espírito Santo fala com você. É aí que Deus fala. Às vezes, usa as circunstâncias improváveis para falar conosco. E, às vezes, nós achamos que Deus... Eu, sim, eu quero que o Senhor fale comigo no meio do culto, é, para todo mundo ouvir. Não, querido, não precisa ser assim, não. Deus, fala, Deus às vezes, fala com você nos momentos mais simples da vida. É no dia a dia, É no cotidiano. É no seu caminhar, no seu modo de ser, o Senhor fala contigo. O que nós precisamos fazer, sabe o que é? Abrir os nossos ouvidos. Porque às vezes nós estamos dentro da igreja e estamos surdos. O tempo passa e nós não enxergamos a verdade que o Senhor tem para nos mostrar. E teve uma mulher que ela se deparou diante da situação, que é a mulher samaritana. Quando Jesus ele chega até ela e começa a conversar com ela, e agora Jesus fala para ela sobre uma água. Fala para ela que, se você beber dessa água, você jamais terá sede. E agora aquela mulher ficou meio confusa. Porque ela falou tá, assim, então me dá dessa água, que eu não quero ter mais sede. né? Não quero ter mais sede. Só que Jesus agora, ele quebra a conversa perguntando para ela sobre o seu marido. Aí ela falou assim, que não tinha marido. Ela falou, bem certo. Você não tem, você já teve cinco maridos. E o que você tem não é seu. O que, que Jesus quis dizer com essa situação? Jesus quis mostrar para ela quem é Jesus verdadeiramente ela. E agora ela cai em si e entende quem Jesus é. Aí ela fala para Jesus, verdadeiramente eu vejo que és profeta. E agora Deus ele começa a se revelar a essa mulher. Tanto é que no versículo 26 Jesus diz para ela, eu sou o eu sou que fala contigo. Então agora Deus, se re... e Jesus dificilmente fazia isso, viu? mas para essa mulher ele se revelou, por que será? Será porque ela não foi franca com o Senhor e abriu o seu coração, e assim por ela, se abriu o seu coração, o Senhor se abriu para ela e revelou quem ele era? Às vezes nós precisamos ser o mais franco possível diante do Senhor, nós precisamos deixar com que as nossas máscaras venham cair, para que o Senhor possa operar na minha vida e habitar em mim e transformar e me tornar vivo, eu preciso deixar a minha máscara cair diante do Senhor. Eu preciso ser o mais franco possível, eu preciso sair da religiosidade, eu preciso deixar aquelas palavras bonitas de lado e eu preciso ser autêntico com o Senhor. Porque só assim Ele vai se manifestar na minha vida e através da minha vida. E quanto eu agir com religiosidade diante dele, e quanto eu colocar palavras bonitas diante do altar do Senhor, meu querido, o Senhor me conhece. A palavra dele diz que antes a minha, que a palavra viesse à minha boca, e ele já sabe. Então, para que eu vou querer ser mascarado diante do Senhor? Que é isso? Para a verdade libertar a minha alma, eu preciso ser verdadeiro com o Senhor. Só quando a verdade habitar em mim. Realmente, eu vou encontrar uma vida plena em Cristo. Então, Jesus, ao oferecer esta água, ele mostrou para essa mulher a fonte de vida que ele teria através dessa mulher. Então, querido, o nosso clamor, às vezes, nem sempre vai mudar a nossa geração. Às vezes, aquilo que nós estamos clamando hoje vai tomar uma proporção, às vezes, lá na frente. Então, o Abacuque clamou aqui, e a resposta dele não veio hoje. Veio lá na frente. Então, o que você precisa fazer para estar vivo diante da presença do Senhor? É continuar convicto que o Senhor é aquele que dirige a sua história. É continuar convicto que o Senhor é aquele que vai direcionar os seus passos. Então, nós precisamos clamar pelo avivamento de Deus, pois somente através desse avivamento, nós vamos encontrar alívio para a nossa alma. Quantas pessoas estão precisando de um alívio? Quantas pessoas estão precisando de um aconchego? E você tem uma palavra de vida para transmitir. E às vezes nós se calamos, porque nós estamos muito mais preocupados com o nosso dia a dia, com aquilo que vai acontecer na minha vida no amanhã, e se esquecemos daquilo que é mais essencial hoje. Às vezes o urgente está tomando o lugar do importante na minha vida. O importante é anunciar, é ser testemunha, é ser fiel ao Senhor. E isso foi o que o apóstolo Paulo fez em toda a sua vida na Terra. Em toda a sua jornada, ele caminhou acreditando que o Senhor é aquele que conduzia a sua vida. E ele permaneceu convicto. E o Espírito Santo, ele quer habitar em nós. Ele quer preencher e tirar todo esse vazio que às vezes tende a nos dominar. E Ele quer nos preencher com o Seu Espírito Santo. Mas o preenchimento que o Espírito Santo quer nos trazer, querido, não é apenas em sentimento. Porque quando eu condiciono o Espírito Santo apenas aquilo que eu vou sentir no culto, eu estou limitando o poder dEle. O Espírito Santo ele é muito mais poderoso que isso. Ele vem para convencer um homem do pecado e do juízo. Ele vem para mudar a minha vida por completo. Ele vem para transformar aquilo que precisa ser mudado. Essa é a função do Espírito Santo, é te conduzir para o céu. O estar aqui no culto, querida, é apenas um momento gostoso onde nós se juntamos, se agrupamos para sentir a presença do Senhor. Mas ser cristão vai para além disso. E sentir o Espírito Santo é muito mais do que apenas um sentimento. Deixa eu ver se colocar De pé. Convido o grupo de louvor, se quiser acompanhar aí no hino. Querido, o Espírito Santo, ele sempre quer nos encher, nos preencher com a sua presença. Mas como que eu estou conduzindo a minha vida? Como que eu estou conduzindo os meus caminhos, o meu, os meus passos? Abacuque, ele compreendeu que ainda que tudo... Aparentemente parecia estar difícil de acontecer. Que Deus estava. Alheio a sua vida. A vida do povo. E ele sabia. E ele compreendeu. Ele compreendeu. Ele compreendeu que. Deus ele não precisa ser questionado. Ele precisa ser somente adorado. E entender que mesmo em meus em meio aos meus questionamentos Quando eu coloco Deus Diante de toda a minha situação Ele velará pela sua palavra Para a cumprir Porque Ele é poderoso para isso Ele é suficiente Na minha vida e na sua vida E eu quero que você medite, medite Em tudo aquilo que foi falado aqui se você não, não ouviu aquela palavra vivada, mas a palavra que traz vida é essa, a palavra que traz transformação na sua vida é essa, e só ela é apta para fazer aquilo que é necessário. Então hoje o Espírito Santo te dá uma oportunidade, uma oportunidade de verdadeiramente viver Um novo dele na sua vida. Mas para isso, querido, você precisa compreender que algumas amarras da minha vida precisam ser deixadas de lado. Se eu não compreender que para que isso possa se tornar vivo dentro de mim, eu preciso abandonar algumas práticas que em outrora fazia parte da minha vida ou faz parte ainda. E eu gostaria de te convidar a vir aqui à frente. Eu gostaria de te convidar a vir aqui à frente... A única maneira do o Espírito Santo agir na minha vida E habitar em mim É se eu entender o propósito dele Então por isso que eu Eu, eu quis que a gente tivesse realmente Uma conversa franca Para que você pudesse compreender Que para servir a Deus Eu preciso entender Eu preciso compreender E eu preciso viver E isso é atitude Não é sentimento O Espírito Santo ele quer te encher mas Ele quer te encher para algo mais maior, algo mais importante. O Espírito Santo Ele quer te encher, mas não para você ficar só aqui dentro, mas para você mudar vidas aí fora. O Espírito Santo Ele quer te encher, mas não somente para você sentir arrepio aqui dentro, mas para você arrepiar pessoas lá fora. Essa é a função do Evangelho. Essa é a função do Espírito Santo na minha vida. Vamos cantar, se você conhece, cante conosco.